0: 欢迎收听《仙者》第五百三十三回，作者望宇，由吉米为你播讲。原明三人紧随颜香二人身后，一路向峰顶方向赶去。不多时，来到了另一片地势稍缓的平台区域，只现那里相隔不远，有两座金顶红墙的高大宫殿遥遥相对。冲在最前面的古玄阳和千宝道人。已经奔向右边的一座大殿，那座大殿周围地面上浮现着一圈金色圆环法阵，其上形成了一座金钟样式的金光禁制，将整座大殿笼罩其下。古悬崖二话不说，当即以金鳌破山机不断轰击金光禁制，一道道巨大的掌印不断拍击在金钟护罩之上，打得整个禁制剧烈颤抖。不断发出当当的金铁交击之音，紧随其后的颜香和雷赫两人见状，没有丝毫犹豫，直接扑向了左边那座大殿，也开始尝试破开禁制。这两座大殿的样式一模一样，禁止也没有什么不同。在古玄阳的持续攻击之下，禁制上且未能破开，颜香二人更是差了一些。元明三人赶到之后。也立马出手，五人联手之下，破解速度顿时加快了不少。眼看着这边大殿的禁制金光一点一点暗淡了下去，预计不消片刻功夫，他们就能入宫殿寻宝了。几人脸上不约而同露出几分喜悦神色，而另一边的古玄阳面色有些难看，加快了攻击的力度。袁道友。袁明正卖力攻击时，石海里忽然响起了修罗式血屠器灵的声音。何事？他不由微微一怔，传音问道：“此处禁制马上就要被破开，我有一件极重要的事要事先告知你。”器灵说道。袁明攻击的速度不由慢了下来，他隐约察觉到了一丝不对劲。这个器灵的声音，他很熟悉。但说话的语调却和以前截然不同。什么事？元明问道。继续催动法宝攻击大殿禁制。进入这座大殿以后，别的东西不重要，靠在门边墙壁上的那根黑色棍子最最重要，万万不可落入其他人的手里。切记，切记。器灵的声音叮嘱道：“修罗是血屠的器灵，不会知道这些。”阁下到底是谁？你操控了器灵？袁明声音骤然一寒，传音问道：“器灵虽然不是修士，却也是拥有神魂的存在。他的神魂如今越来越强大，能察觉到此刻器灵的神魂波动和以前有所不同。”袁小友好眼光，我的确不是器灵，只是和修罗是血徒有些渊源。通过此宝和小友交流一二，事关重大，还请小友勿怪。戚凌哈哈一笑说道：“事关重大，阁下究竟是什么人？”袁明念头闪动问道：“你可以称呼我为七叶。”戚凌说道：“七叶，请恕袁某孤陋寡闻，没听说过道友大名。道友是东海人士。”袁明仔细回想了一下，说道：“我来自海外，并非东海之人。元小友自然不知道我。”七爷呵呵笑道：“道友来自海外，外海之外的海外世界吗？”袁明吃了一惊：“不错。”七爷平静说道。袁明沉默不语。来自海外世界的人，他只听说过一个。就是曾经赠给修罗上人修罗式血徒的那个海外来客，眼前竟然又出现一个。等等，此人刚刚说和修罗是血徒有些渊源，这才能控制器灵和他交流。莫非原来前辈是海外来客？小子失敬。如今这三仙岛内修士众多，颇多元阴期存在，前辈为何将黑棍之事？告知在下一个结丹期修士，以前辈之能，即便没有修罗是血徒做媒介，和其他人交流，想来也并不困难。原名是探问道：“之所以告诉小友，一则是因为你身上带着修罗是血徒，二则是因为在你的身上感受到了魔像镇狱宫的气息，觉得你我二人还算有些渊源。”至于其他人，我并不信任。七叶呵呵笑道。袁明听闻这话，已然基本确定，此人就是那个将修罗式血图交给修罗上人的海外来客。原来如此，前辈如今应该也在三仙岛上吧？为何不现身相见？他问道。爱非不愿也，实不能也。小友收服修罗式血徒，想必已经猜到我的身份。实不相瞒，我如今被困在一处岛上绝境，根本无法脱身。之所以与你联系，除了前两个原因之外，还有最重要的一个，就是希望小友能看在修罗式血徒的份上，助我脱困。七叶叹了口气，如此说道：“前辈希望我怎么帮你？”袁明闻言，略一沉吟后，这才问道：“眼下与你说也无用，你须得先拿到那根黑棍。等拿到这样东西，你就知道下一步该怎么做了。当然，我也不会让小友白白出力，作为回报，我会帮助你在这三仙岛上取得一件真正的领导。七夜说道。灵宝，听到这两个字，袁明的心脏。都不由加快跳动了几分。这东西的分量在任何一个结丹不任何一个元婴修士心里都是无法衡量的。要知道，仅仅是一件仿制灵宝，都可以发挥出法宝所无法发挥的强大威能，使自身实力得到大幅提升。更何况是真正的灵宝。他虽然已经有修罗式血图，可灵宝这等宝物。自然是多多益善。不过，原名也没有被七叶充满诱惑语气的话冲昏头脑。且不说他的话里有几分真假，就是他的身份，原名都无法确定。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。谁知道这是不是三仙岛的考验之一？前辈如果不能仔细说清楚如何帮忙的话，我看还是等破开禁制之后咱们再说吧。”元明淡淡说道。“袁小友，我能够通过气灵和你沟通的时间很短，再说下去会被他发现的。你要相信我绝无害你之心，你务必要按照我说的话做。”否则，不光是我，只能继续困守这三仙岛，小友你最终也难逃一死。七夜语气有些急促起来，但其话还没说完，声音就逐渐沉寂了下去。他最后几乎带着恳求的语气，让元明都不禁相信了几分。不过，他的理智始终都在。无论如何都无法凭借一个素未谋面者的一面之词就轻信对方，心中依旧保持怀疑，准备等等看看情况再说。话说回来，这七叶嘴里说的他是谁？他好像很害怕那个他的样子。元明心中疑惑道。就在他思索之际，一声龙吟响起，金化真人一掌重重劈下。被机人合力攻击的禁制终于崩溃，再也无法维持，化作金光四散崩裂开来。机人都是大喜，争先恐后撞开了大殿门扉，进入其中。几乎在同一时刻，对面大殿也轰然洞开，古玄阳和千宝道人遁入其中。元明等人在走过一小段不长的走廊后，眼前豁然开朗。一间长宽约莫五六十丈的空旷大厅出现在了眼前，殿内光线颇为昏暗，却丝毫不影响众人的视线。几人的目光几乎同时被正前方摆着的一张金色桌案给吸引了过去。只见那金色桌案之上正摆放着一尊通体赤红色的火炉，一卷暗红色的古画，一颗拳头大小的红色圆珠。以及一柄制作精巧的火红飞梭，元明的视线只是被引过去了一瞬，他立马就下意识朝着身后门边的墙壁看去。正如七叶所说，右手边的门后墙壁上有一根手臂粗细、小臂长短的黑色短棍，其正斜斜的插在墙壁的缝隙里，看起来好像一根脏兮兮的烧火棍，丝毫不惹人注意。趁着其余几人匆忙冲向那金色桌案的时候，袁明不动声色地将那根黑色烧火棍从墙上拔了出来，甚至来不及细查，就立马收入了储物法器之中。而就在他拔掉烧火棍的同时，那墙壁上的缺口处却突然有一道金光亮起，一张轻飘飘的金色书页从中飞了出来。这是。袁明没有丝毫犹豫，立马一把抓了上去，不动声色地将那金色书页收入掌心。在触碰到金色书页的一瞬间，书页却化作一点金光从他掌心没入，同时有一道讯息也直接钻入了他的脑海。袁明神色微微一变，目光激精闪烁后，很快恢复了平静。好在其余几人。正在言辞激烈的争抢桌案上的宝物，此刻都沉浸在亢奋当中，谁都没有注意到后方袁明的这些小动作和异常神情变化。袁明心神沉入识海，当即发现那里已经多出了一张金色书页，上面书写着密密麻麻的文字，足有数千言。书页右侧留白处，以古篆文字竖行书写了四个大字。金奎天书，金奎天书，这竟是金奎天书！袁明面上维持着平静，心中却已经掀起惊涛骇浪了。他强压心中激动，开始仔细查阅金色书页上的文字。书页上记载了一门名为“六甲奇门”的秘术，内容不多，却颇为深奥。若是没有点术数,数基础的话，并不容易看懂。好在元明还算涉猎广泛，很快就弄明白了其中关窍，知道这是一种以八卦方位为基础，融入了奇门变化的秘术，能够隔空取物，也能够利用秘术将自己的空间位置与其他东西置换。若在与敌交战中应用的当，往往有出奇制胜之效。就在他查阅六甲奇门秘术的时候。那吉人也已经完成了对桌上宝物的分配，算是初步达成了共识。其中，金化真人将那尊赤色火炉收入囊中，雷赫泽夺取了那卷古画，而严香泽拿到了那枚火红圆珠。唯独龙冲试图取那枚火红飞梭时，却发生了意外。那东西甚是古怪，当龙冲一把抓上去时，它表面红光一闪。竟是瞬间从他的手中消失。等龙冲在想要去抓时，那东西已经如活物一般，一闪之下冲向了殿门方向。颜香见状大喜，连忙挥掌朝前抓出，手掌未及之处，火焰凝聚出一只赤红手掌，一把攥住了火红飞梭。然而就在他以为得逞的时候，赤红手掌中的火红飞梭。再次一闪，消失不见了。收起赤色火炉的金化真人闪身而至，抬手凝聚出一团青色水团，朝着那火红飞梭吞没过去。可在触及的一瞬，那东西再次光芒一闪，化作一道红光，直奔殿外，速度快极。站在殿门口的元明下意识就要出手，但神色突然微动，刚刚抬起的手。又放了下来。这时候，大殿外面忽然有两道人迎赶了过来，正是古玄阳和千宝道人两人。他们也注意到了飞掠而来的火红飞梭，脸上顿时露出惊喜之色，心中不由暗骂金化真人鸡个一声废物。古玄阳双手在身前结印，掌心金光喷吐。